0: Bienvenidos a Conversación de Ida y Vuelta, un podcast donde hablaremos sin censura y donde semana a semana tendremos grandes invitados, con los cuales hablaremos de los temas que a ti te apasionan. Así que ponte cómodo, que ya inicia Conversación de Ida y Vuelta. Y hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversación de Ida y Vuelta este podcast en el que en cada episodio tendremos un nuevo invitado. Y bueno, después de una semana de ausencia, ya estamos aquí de regreso. Vamos a darle con todo nuevamente. Y en esta oportunidad tenemos de invitado a León Lecanda, reportero de ESPN México. León, ¿cómo te va?
1: Muchas gracias, Marcos. Y gracias muchas.
0: no Gracias a ti por, por aceptar este... Estar con, con nosotros y compartirnos un poquito de, de tu experiencia en los medios. Y como ya lo comentábamos, León es eh, reportero de ESPN México. Y bueno, cuéntanos cómo es que tú decides dedicarte al periodismo.
1: Sí, mira, yo desde niño siempre fui un gran apasionado de los deportes. Fueron mi vocación, mi vida. Desde pequeño veía cualquier deporte que estaba en la televisión. Me entretenía muchísimo. Y ya cuando uno crece tiene que tomar decisiones de vida, como qué carrera quiere estudiar, para qué es bueno, cuáles son tus habilidades o tus cualidades. Y ahí me di cuenta que lo mío en realidad era la comunicación y que el periodismo en general era mi área dentro de la comunicación. Y es así que pude juntar eh, mi gran pasión en la vida, que son los deportes, con eh, lo que mejor hago, yo creo que es la parte de la comunicación. Y entonces eh, es así que, bueno después de estudiar en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, la carrera de Comunicación Social, es que pude entrar al periódico Reforma en el año 2007, después de cuatro años ininterrumpidos, desde fines de 2007 hasta ahora, y muy honrado, muy orgulloso, y sobre todo agradecido de, de poder estar en donde siempre quise estar.
0: Bueno, ah, como lo mencionábamos, este, pues... A ti te apasionan los deportes desde, desde pequeño y a veces al periodista deportivo como que se le tiene estigmatizado, porque a mí me, me ha pasado que yo también me, me dedico a esto, que es a veces nos dicen que somos como unos deportistas frustrados. O sea, no digo que sea en general, pero a veces se estigmatiza así porque hay, hay colegas que... Que sí quisieron en algún momento pues, dedicarse al deporte profesionalmente. En tu caso, antes de decidir ser periodista, ¿querías este, ser deportista?
1: No, en lo absoluto, y sí, también he escuchado muchas veces eh, esa, esa frase, ¿no? o esa idea generalizada que existe. Yo nunca quise ser profesional bajo ninguna circunstancia, nunca me preparé para ello, nunca eh, fue mi idea, ni mi ilusión, ni mi intención hacerlo. Y de cualquier forma, desde pequeño siempre he hecho deporte, eh, he jugado fútbol en muchos equipos, he jugado béisbol en muchos equipos, en muchas ligas, eh, no solamente en la península de Yucatán, donde crecí, bueno, en Cancún particularmente, o ahora en la Ciudad de México he jugado básquetbol durante varias etapas de mi vida, he jugado tochito sin nunca haber estado en equipo, pero en los tres primeros deportes que te mencioné, sí estuve en equipos entrenando en la semana, pero siempre lo hacía por gusto y por diversión, no porque quería dedicarme a, a ser un atleta profesional, a quienes además admiro y respeto muchísimo, porque fue mi intención, nunca, ¿no? Y practiqué deporte siempre, eh, es algo que me ha gustado, disfruto mucho estar en, en mis equipos, ¿no? Con los amigos y todo, siempre compitiendo también por ganar trofeos, porque al final cuando haces deporte también tienes que tener cierto gen competitivo,
0: pero no, nunca quise ser profesional. Ok, y bueno, ahorita regresando un poquito al, al ámbito periodístico, me, me comentabas que en 2007 entras a, al diario Reforma, cuéntame cómo fue ese proceso para, para tú entrar a este diario que además es uno de los más, más importantes a nivel nacional.
1: Sí, es cierto. Eh, seguramente uno de los medios más importantes en la historia moderna de, de México. Eh, en el 2007, cuando yo estaba a punto de egresar de la carrera de Comunicación Social en la UAM, eh, fue un grupo de directivos del periódico Reforma a presentar el curso de periodismo que año con año abre el diario. Eh, desconozco si en este 2020, a razón del COVID, eh, se haya cancelado o no, pero en aquel entonces y hasta el año anterior, la año con año, un curso de periodismo que el periódico ofrece a un grupo limitado de aspirantes, en donde te dan seis semanas intensivas de clases, de redacción, de ortografía, de sintaxis, de géneros periodísticos, atiendes algunas conferencias o eventos de diferentes secciones del periódico con reporteros que ya trabajan en, en el medio para que veas el día a día cómo funciona, cómo aprende, eh, bueno, más bien cómo aprendes tú, y, por supuesto, eh, se hacen evaluaciones y esa es una especie de bolsa de trabajo que tiene el periódico y se perfila, por supuesto, cada uno de los aspirantes hacia qué sección le gustaría trabajar y hacia qué sección podrían ser sus mejores herramientas o cualidades. Y ese fue, en realidad, el camino bajo el cual entré y es el que siempre a los chicos que tienen la intención de empezar en los medios les recomiendo porque es una gran oportunidad, una gran ventana. Es muy exigente y es difícil entrar al curso como todo, pero sí es una excelente oportunidad para poder entrar al medio y además a uno tan prestigiado como el Diario Reforma.
0: Te tocó, pero me parece que, que para ese curso que me mencionas este se hacen como cuatro filtros, algo así, ¿no? Uh -huh. Sí, es un curso muy complicado de entrar para darte una
1: referencia. En el 2007, en mi generación, de egresados de la Universidad Autónoma Metropolitana en la carrera de Comunicación Social, aplicamos aproximadamente 70 estudiantes y de los 70 estudiantes que estábamos ya en el proceso de titulación, solamente nos quedamos dos en ese curso del mes de septiembre. ¿no? Fueron los meses de, de septiembre y octubre de ese año y, porque son seis semanas. Y de toda la República Mexicana, de todas las universidades públicas y privadas, solamente se aceptaron 20 estudiantes aspirantes en todo ese curso de periodismo, dos de ellos éramos de la UAM, y había gente de la UNAM, de la Ibero, del TEC, de la ANAWAC, de otras universidades públicas estatales, ¿no? la Universidad Autónoma del Estado de México, eh, la Universidad Benemérita del Estado de Puebla, no la, la UAP la Benemérita Universidad de, de Puebla. no eh, Entonces, en realidad sí, no, no es fácil, eh, como nada en la vida creo yo que necesitas siempre mostrar preparación, interés, deseo, gusto. Pero si tienes eh, muy claro lo que quieres en la vida, bueno, pues por supuesto que tienes que aprovechar las oportunidades, las puertas las tienes que tocar y después las que se abren, entrar a ellas, ¿no?
0: Y ya estando tú en, en Reforma, ¿cuántos años este, estuviste en, el, en este diario?
1: Cuatro años y dos meses, hasta okay. que recibí una llamada de ESPN donde me hablaban sobre la posibilidad de hacer un casting y fue que hice también un proceso de selección para empezar en el canal.
0: Ah, justo a, esa, a eso iba. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú recibes esta llamada de, de ESPN? ¿O cómo es que ellos este, pues, ven tu trabajo o te contactan?
1: Mira, eh, justo es así, ¿no? Ya en el medio, cuando estás, al final, aunque parezca que son muchos medios de comunicación, es un medio chico, ¿no? Es un, un círculo cerrado en donde se observa el trabajo, las publicaciones, las notas, eh, qué tan bien o mal lo hacen los chicos, y se perfilan también aspirantes ¿no? hacia medios. Bueno, en este caso, por ser televisión, podríamos decir, y por ser solo deportes un medio más importante, ¿no? eh, porque es un medio internacional también. Y en ese momento René bar que hoy es nuestro director editorial de la página de ESPN Digital, era el jefe de redacción, el jefe de reporteros, jefe de información de, de televisión, y él es el que me contactó él ya me conocía del medio y conocía mi trabajo, y me dijo pues León, tengo una plaza, eh, no te estoy ofreciendo el trabajo, te estoy ofreciendo la oportunidad que hagas un casting, y no depende solo de mí, depende de muchas personas, incluso en Bristol, en Connecticut donde es la sede de ESPN eh, la decisión se toma allá no se toma solo aquí en México y eh, si te interesa puedes aplicar, ¿no? puedes ser uno de los aspirantes, pero yo te veo el perfil para que lo hagas, y bueno pues Obviamente me preparé mucho durante varias semanas antes de poder hacer el casting. Fue un proceso de dos meses. Hice cuatro castings diferentes eh, con condiciones ¿no? distintas. Y al final de cuentas me eligieron a mí por encima de incluso personas que ya habían hecho televisión en el medio. Que eran otros aspirantes que estaban buscando esa plaza. Y eso me hace sentir muy honrado y muy orgulloso de trabajar en esta
0: gran empresa. La verdad que mencionas cómo fue, fue tu casting. Me, me recordó un poquito a unas palabras que yo escuché decir a uno de tus compañeros, a Álvaro Morales, hace algunas semanas, que decía que ESPN tiene un sistema de contratación parecido al del Real Madrid, porque mm. contrata a personas como que ya están un poquito consolidadas en, en otros medios un poquito más, más chicos, y con base en eso ya... este pues reclutan. ¿Tú igual coincides con, con esto que dice Alvarito? Sí, supongo yo que sí. Eh,
1: nunca lo había pensado de esa manera, pero la gente que está en ESPN, que llega a, a la televisión, son personas o que en su momento hicieron un proceso interno de muchos años de trabajo y de demostrar su capacidad y su talento, como te podía citar, el ejemplo de Marcelino Fernández del Castillo, ¿no? un gran amigo que, que él empezó en producción, que era un, un asistente de producción muy destacado y que él quería la oportunidad y que al final como una especie de fuerzas básicas le dieron la posibilidad y otros casos como Alejandro de la Rosa, que hoy ya no está con nosotros, pero también es un gran amigo. Ojoel Morales, también que lamentablemente ya no está con nosotros, pero también es un gran amigo. Ellos son digamos, talento, ¿no? De la cantera de ESPN, gente que trabajó en producción y que recibió una oportunidad y que lo hizo de gran forma o lo sigue haciendo de gran forma. Y eh, en el caso de otras personas que llegamos de otros medios, pues sí, o sea, al final, yo te puedo citar ejemplos de personas que llegamos, eh, digamos, en la etapa de René Tovar como... Platón y Carrera, que es para mí uno de los mejores periodistas de México. El caso de Chava Rodríguez, que para mí es el mejor periodista de, de, de boxeo en todo México y probablemente en Latinoamérica. El caso, por ejemplo, de Iván Cañada, que hoy trabajó muchos años como, como reportero en la página de, de ESPN Digital, cubriendo Selección Mexicana y otras notas. Y hoy es uno de, nos, de mis coordinadores de información. Eh, si te pones a ver son como muchos ejemplos de gente que ya habíamos tenido un recorrido en el medio, que ya habíamos trabajado eh, de cierta manera, que habíamos demostrado en otros lugares y que llegamos en un proceso de reclutamiento no y yo creo que eso es a lo que se le refiere también a Alvarito, o sea eh, él también, no como todos tenía un trabajo previo en la radio en prensa escrita y llegó se le dio la oportunidad en tlalnepantla todavía cuando estábamos en los estudios allá y hoy es uno de los eh, líderes de opinión más consolidados que tiene ESPN eh, y también si te vas a gente que tiene todavía más experiencia como Heriberto Murrieta como Ciro Procuna como don José Ramón Fernández don David Feitelson, como eh, John Sotcliffe, o sea son periodistas que no iniciaron en ESPN sino que ya tuvieron una carrera en otros lugares y que por supuesto, ¿no? eh, con base en ese talento, no Roberto Gómez Junco, Rafa Puente, mucha gente eh, que hoy pues son la principal cara de ESPN y que por supuesto habían hecho un trabajo previo. ¿no?
0: Si ahorita alguien de los que nos está escuchando tiene como la intención o sueña con algún día llegar ahí con ustedes a ESPN, ¿tú qué consejo podrías darle a esa persona? Que crea en sí mismo. Que, o en sí misma porque también no mencioné a mis
1: compañeras pero en ESPN tenemos extraordinarias mujeres muy talentosas muy trabajadoras eh, que han forjado su carrera a base de esfuerzo de constancia y que es muy digno ¿no? trabajar con Cari Correa con Caro Padrón con por supuesto Cristina Alexander o Katia Castorena que hoy está en ESPN en Los Ángeles eh, Nelly Simón que hoy es la directora deportiva de Chivas Femenil eh, no quiero dejar de lado a nadie, ¿no? pero eh, chicas que, que se han forjado un camino, que han hecho un trabajo ¿no? eh, en otros lados y si llegaron a ESPN como Pau García Robles, como Miroslava Montemayor, que hoy ya no está con nosotros, o por supuesto Vanessa Jopenkoten, etc. ¿no? Eh, creo que ESPN se caracteriza por eso, porque también las mujeres tienen un extraordinario eh, palmarés y un gran currículum y un gran trabajo día con día. Y la constancia, ¿no? El, el estar ahí. Y yo lo que le diría a los chicos, a las mujeres que sueñan con trabajar en, en el canal, es que crean en sí mismos, que se preparen, que aprendan idiomas, que vean mucha tele, que vean mucho y bien cómo se hacen las cosas. Que siempre para trabajar en un lugar creo que tienes que conocer a fondo ese lugar, ¿no? Eh, es como si tú dices, eh, pues yo quisiera trabajar algún día vendiendo coches Mercedes-Benz. Pues, ¿qué tanto sabes de la marca, no? ¿Qué tanto sabes de su producción? ¿Qué tanto sabes de en qué momento nació la marca? ¿De dónde es? ¿Quién es su CEO? ¿Quiénes eh, eh, son sus piezas fundamentales? ¿Cuáles son los productos que más se venden? ¿Cómo está el mercado? Y lo mismo en el medio también. O sea, ¿qué tanto conoces del medio ¿no? en sus entrañas? No solamente qué tanto ves deportes, ¿no? Porque una cosa es saber o que te guste y otra cosa es conocer la industria, conocer cómo funciona y cómo se manejan las relaciones interpersonales dentro de, de, de cualquier círculo del que tú me hables, ¿no? Estoy hablando de ingenieros, estoy hablando de logística, estoy hablando de abogados, así es, como cualquier industria. Y mientras más preparado estés, mientras eh, más conocimiento tengas, no solamente de deportes, sino de todo lo que estoy hablando, eh, mientras más idiomas puedas hablar, eh, y mientras más experiencia propia puedas acumular, pues mejores cualidades puedes llegar a tener para que, seas elegido. No es fácil, sino cualquiera lo haría, pero
0: tampoco es imposible. Bueno, pues muy muy buen, buen consejo de, de alguien que ya con mucha experiencia, que lleva varios años ahí en, en el líder mundial. Y bueno, hablando ya un poquito más de, de tu trayectoria, como te comentaba antes de empezar esta entrevista, bueno, aquí en este espacio... Previamente tuvimos a Sergio Dib, que si nos está escuchando ahí, le mandamos un, un mm. saludo. Al Cachanilla, eh, este... un abrazo. <ríe> eh, bueno, él es mucho de... En la entrevista era mucho de, de fechas, de que se acuerda mucho de, de fechas. ¿Tú este, recuerdas cuándo fue tu debut en Cuadro Cuadron ESPN? Sí, claro.
1: Yo creo que eso es algo que no olvidas nunca, ¿no? Eh, el 3 de febrero del 2012 exactamente una semana después de mi primer día en ESPN porque yo empecé el 25 de enero de ese año y estuve una semana ya saliendo a reportear con el micrófono de ESPN, con los camarógrafos ya contratado por la compañía pero en una especie de entrenamiento en donde sí grababa mis stands, editaba mi nota eh, que iba a salir o las notas que iban a salir en, en Sports Center, en Fútbol Picante o en cualquiera de nuestros shows y eh, lo que no ocurría era que yo salía a cuadro ¿no? en esos días de entrenamiento esos ocho días de preparación fue únicamente como para echar a andar un poquito el motor, esa transición entre la prensa escrita y la prensa en televisión. Y el día 3 de febrero una nota, del, además me acuerdo muy bien en América, porque me tocó ir a cubrir y era eh, el festejo del Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, pero en ese caso el 3, Miguel Herrera y el cuerpo técnico en aquel momento invitaron los tamales a todos los reporteros. Y me acuerdo muy bien de esa nota y ese fue el primer día, 3 de febrero, del 2012, un día antes de mi cumpleaños, y bueno, pues esos son, como bien Sergio lo sabe, pues son fechas inolvidables.
0: Me imagino, me imagino, pues ya dar un, ese salto a, a quizá la cadena deportiva más, más importante, de no solo de México, sino de todo el mundo, debe de ser algo, algo muy especial. Y ahorita que estamos hablando de, de salir a cuadro, pues, o sea, vencer el miedo a la cámara, no. No es nada sencillo, no es nada fácil. ¿Tú cómo, cómo lograste dominar esto de, de vencer el miedo a la cámara? Porque pues, o sea, practicarlo en tu casa o frente al espejo, pues quizás puede ayudar, pero ya a la hora de la verdad, ya estando al aire o grabando una alguna nota, pues ya es, es diferente. ¿Tú cómo, cómo dominaste esto? Sí, esa es una muy buena
1: pregunta. Mira, en realidad nunca... Dejas de tener, eh, yo no diría miedo, pero sí eh, una sensación de alerta eh, a cuadro. Es decir, siempre tienes que respetar profundamente tu profesión, tu trabajo, tu nombre, ante una cámara, ante un micrófono, cuando haces algún comentario público. Porque eh, tú, eh, como voz, y tu información o tu opinión llega a muchísimas personas y en eso tienes que tener muy claro que hay una responsabilidad gigantesca. En segundo lugar creo que es una cuestión de práctica, creo que es una cuestión que vas adquiriendo con el paso de los años. Si yo veo ahora mis stands de hace ocho años a los de ahora, pues obviamente no voy a notar la misma naturalidad, soltura, modulación de la voz, énfasis, eh, utilización del lenguaje corporal como ahora respecto a cuando inicié. Eso es evidente, ¿no? Entonces es una cosa que vas ganando día con día. Pero hay otro punto muy importante que es la confianza. Y la confianza se adquiere únicamente cuando sabes de lo que estás hablando. Si tú no sabes de lo que estás hablando y estás frente a una cámara, jamás, jamás vas a poder transmitir seguridad, confianza. ¿Por qué? Porque no dominas el tema de lo que estás mencionando, porque no tienes la información clara, porque no sabes si lo que estás diciendo es verdad o no. Y eso siempre, invariablemente, te va a llevar a dudar de lo que dices. Cuando tú notas que alguien está dudando en tele, es porque no sabe de lo que está hablando o porque no conoce a profundidad el tema o porque no tiene claro el dato que está dando. Y cuando tú ves a alguien que es muy seguro, no solamente tiene que ver con ese proceso de experiencia y de práctica, de aprendizaje, tiene que ver con el hecho de que domina el tema específico de lo que está hablando. Por eso en ESPN hay especialistas por deporte. Por eso tú notas que hay un grupo que hace básquetbol, otro que hace fútbol americano, otro que hace béisbol, otro que hace fútbol, que a lo mejor es un deporte más universal, otro que hace deportes olímpicos. ¿Por qué? Porque no todos sabemos de todos los deportes y eso se percibe y eso es lo que caracteriza al líder mundial en deportes. Entonces, bueno, pues yo te diría que tres cosas en resumen. Uno, nunca dejas de tener, eh, entre comillas, miedo o respeto. Siempre tienes que sentir esa adrenalina porque es lo que te mantiene alerta. Número dos, es una cuestión de práctica y de experiencia del día a día. Con los años lo vas adquiriendo. Y número tres, tienes que saber de lo que estás hablando porque si no, pues literalmente estás frito. ¿no?
0: Sí, o sea, estar en una constante preparación, ¿no? Como, como lo mencionamos, de estar informado día a día. Y a veces incluso hasta, no solamente de deportes, porque bueno, en tu caso... Este, yo he visto que, por cierto, excelentes notas que has hecho sobre los temas legales que, claro. que afrenta Cruz Azul este en la actualidad con ese tema de la cooperativa, de Billy Álvarez, porque pues es un, un tema ya no, no deportivo. Ahí ya también te tienes que ir a, a las leyes, a temas uh -huh. administrativos y demás. Y entonces también no, no es tan sencillo este meterte a ese tema que no es algo como que tú manejes todos los días, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo y te
1: re, eh, agradezco el
0: reconocimiento,
1: Marcos. Pero es eso, o sea, es la preparación, es qué tanto lees, qué tanto te interesa, qué tanto preguntas, qué tanto contrastas la información. Porque imagínate si yo publicara todo lo que me llega o dijera al aire todo lo que escucho, no toda la información, pues no, tienes que filtrarla. ¿no? El trabajo del periodista es contrastar los datos y la veracidad de los hechos y tratar de apegarse. Eh, yo estoy hablando del periodismo, ¿no? de la opinión, a, a, a la realidad de las circunstancias y de los acontecimientos a, a la verdad histórica de los hechos eh, claro que siempre habrá diferentes ópticas ¿no? para mirar un solo acontecimiento y habrá diferentes verdades pero en general el periodista tiene que siempre tratar de contar los hechos los facts como les decimos en inglés y por el otro lado también creo yo que como, comunical, como comunicólogo de, de carrera o comunicador ya de profesión que es lo que hago este soy un comunicador, al final de cuentas. Eh, creo yo que somos un poco de todólogos, ¿no? Eh, sabemos un poquito de esto, un poquito de aquello, un poquito de medicina deportiva, un poquito de derecho, un poquito de administración, un poquito de economía eh, de, o de finanzas, ¿no? Y, y mucho de deportes, quizás sí, pero también de sociología y de un montón de cosas que rodean al entorno en el día a día, en la práctica de las personas. Entonces, claramente bueno, pues, es, es parte, ¿no? de, de lo que tenemos que hacer nosotros como periodistas.
0: Y sí, coincido totalmente con, con lo que dices de, de saber un poco de todo, porque, bueno, nos vamos a, a lo que pasó con Colin Kaepernick en la NFL, eh, es un claro. tema extractamente social. Nos vamos a una lesión, ahí es este totalmente de medicina. Nos vamos a lo que comentábamos de Billy Álvarez, es un tema legal. Y así, entonces, este... Pues sí, en los fichajes que...
1: estamos hablando de economía ah. y, y del mercado, ¿no? De cómo funcionan las leyes de mercado. ¿Por qué vale un jugador tanto, no? Sí, es un poco saber de todo. O sea, Esa es la realidad de no nuestro trabajo.
0: Sí, incluso a veces de hasta de política, ¿no? Pues ya ves que Cuauhtémoc Blanco ahorita anda uh -huh. ahí inmiscuido en estos temas. Y bueno, ya nos comentabas, ya llevas poquito más de, de ocho años en, en ESPN. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú? Y hasta el momento ha sido tu, tu punto cumbre en, en este trabajo en el líder mundial?
1: Mira, yo te diría que cumbre todavía no lo alcanzo porque me pongo retos, me pongo siempre metas en el corto, en el mediano, en el largo plazo y sé que mi techo todavía está allá arriba y que no lo he tocado y espero realmente nunca tocarlo porque siempre será la motivación para esforzarme, para ser mejor que el día anterior. Pero si me preguntas un poco más, pienso yo que va tu pregunta dirigida a cuál ha sido el momento que más he disfrutado. Eh, indudablemente la cobertura de los Juegos Olímpicos de Río en 2016 era la primera vez que México abría los Juegos Olímpicos eh, por esta competencia libre mercado a no las televisoras tradicionales Televisa y TV Azteca, sino a otro grupo de cadenas que en ese momento tuvimos la, la fortuna y la oportunidad de llevarle a las pantallas a la gente los Juegos Olímpicos y yo fui honrado por mi compañía en uno de los eh, que pudimos asistir a los Juegos para la cobertura en Río y la verdad es una experiencia inolvidable, es algo que guardo con mucho cariño, con mucho amor y es algo que me gustaría decirle a cada uno de los 7.600 millones de habitantes en el mundo, vive esa experiencia olímpica por lo menos una vez en tu vida, ya sea trabajando o como aficionado, ahorra de aquí a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, porque desde Atlanta 96 no habíamos tenido unos Juegos Olímpicos tan cercanos como estos que vienen en el 28, están a tiempo, todavía ocho años de ahorrar para poder uh -huh. ir, y vivir esa experiencia es, realmente es algo in inigualable, eh, inexplicable en palabras, lo tienes que vivir y es algo que, que siempre llevaré con gran amor y cariño porque al final también es formación ¿no? y también me dio las tablas para decir, wow, o sea, estás en un evento así, trabajando para una cadena tan importante, es una, un privilegio y un honor.
0: Y sí, me imagino y Tener de cerca, no sé, por ejemplo, a, a leyendas del deporte como, por ejemplo, Usain Bolt, Michael Phelps, uh -huh. al, al mismo Neymar que con esos Juegos Olímpicos consiguió, de la mano de Neymar se consiguió el primer oro olímpico en fútbol para Brasil. Pues sí, me imagino que, que es toda, toda una experiencia única.
1: Sí, me tocó también, además de los que
0: mencionas Rafa Nadal en el torneo de Rafa.
1: tenis eh, también tuve la oportunidad con Simon Biles, una de las mejores gimnastas ya de todos los tiempos y así, ¿no? Me podría ir disciplina en disciplina, ¿no? Catherine Ibargüen en el salto triple, o sea disciplina por disciplina, eh, realmente disfruté mucho, ¿no? Una cobertura como esa porque además, si no mal recuerdo, hice entre 20 y 22 de los 42 deportes del programa olímpico, entonces Imagínate, ¿no? lo que significó casi uno de cada dos deportes distintos haberlo descubierto en algún día de, de esas dos semanas in, inolvidables.
0: Y cómo son esas jornadas de, de cobertura en Juegos Olímpicos, me imagino que extremadamente agotadoras, ¿no? Sí, claro, sí. Ahí me tocó compartir con Telatuani
1: justamente eh, la casa eh, que nos alquiló la compañía, y pues todas las noches llegábamos, obviamente, exhaustos, muy emocionados por la jornada que habíamos vivido y ya con la agenda en mano de lo que teníamos que hacer cada uno el día siguiente y sabíamos que a lo mejor dormías cuatro o cinco horas por día y que tu, tu trabajo estaba relacionado a esforzarte al máximo porque iban a ser 14, 16, hasta 18 horas por día de trabajo, pero al final cuando estás movido de arriba a abajo, a diferencia de que si estás solo metido en el, en el control room, por ejemplo, el que es el reportero y está fuera con la cámara y está yendo de competencia en competencia y de lugar a lugar, la verdad es que lo disfruté mucho, mucho y pues de repente sí, claro, te agota o a lo mejor no comiste, ¿no? Comiste a las 6 de la tarde y tú desayuno vez sido a las siete de la mañana pero es algo que los que nos dedicamos a esto sabemos que así funciona y que es un privilegio.
0: Y aparte tuvieron la, la ventaja de que pues en Río la, la diferencia de hora no era tan tan un, tan amplio margen con respecto al centro de la Ciudad de México, como, por ejemplo, este año, bueno, el próximo año, lo será en Tokio, ¿no? Sí, ya
1: también tuve la fortuna de ir dos veces a, a Japón, en cobertura, para el Mundial de Clubes de la FIFA, y en las dos ocasiones me tocó 15 horas de diferencia horaria, que es el sí. horario de invierno, y pues sí, es, obviamente estás invertido, ¿no? Y, yo dormía de las 6 de la tarde a las 10 de la noche y más o menos 10 y media ya me tenía que estar levantando y pasaba despierto toda la madrugada porque es el horario de día y tenía que estar en vivo para todos los programas. Y luego es el día normal en Japón, que quizás es la noche acá, pero pues tienes que cubrir el entrenamiento del América o del Real Madrid o del Barcelona, que me llegó a tocar también. Y pues sí, o sea, sabes que así funciona, ¿no? Dormir 4 o 5 horas, pero la satisfacción pues no te la quita nadie. Sí, y sí. en cuanto a Río, efectivamente... Eran tres horas de diferencia horaria, no era un factor. Aunque, no creas, de repente tres horas, ya sea al horario del Este o al horario del Pacífico, sí te afectan un poco. Porque, por ejemplo, cuando estás en cobertura en Los Ángeles, o en San Francisco, o en San Diego, en la costa oeste de los Estados Unidos, tienes dos horas menos. Pero si aquí ya son las 8 de la mañana y van al aire en el primer programa, no y es Piena M, para ti son las 6 de la mañana y tú ya tienes que estar al aire, ¿no? Y evidentemente, pues, si aquí ya el último Sports center es a la medianoche, ¿sí? pues, son las 10 de la noche allá, y estás al aire, y pues, dices, ok, terminé relativamente temprano, ¿no? A las 10, 15, probablemente te liberan, ¿no? Eh, cuando pasa con el horario del Este, es un poco al revés, vas contra el tiempo, porque al final sabes que estás, entre comillas, en el futuro, ¿no? Tienes tres horas más. Entonces, todo lo que está pasando, eh, si son las 7 de la noche pues aquí son las 4 de la tarde y evidentemente necesitas estar al tiro, ¿no? A lo mejor te puedes despertar un poco más tarde, pero terminas muy tarde también las jornadas cuando tienes el horario a favor, ¿no? Entonces, bueno, pues es parte de todo y, y es lo que
0: hacemos y lo que nos gusta hacer, por supuesto. Ese también es un tema interesante. Tú que ya has tenido coberturas en otros países, incluso del otro lado del mundo, ya... El reportero se acostumbra a este, al famoso jet lag, o todavía cuesta, cuesta trabajo como acoplarte cuando llegas a otro país a una diferente diferente uso horario? Sí, no podría hablarte por todos, porque Ajá. además creo
1: que cada cuerpo funciona diferente, pero, pero en general, o sea, por lo que platicas, ¿no? Con las personas que Eso también sea. viajan, sí te pega, o sea, no, no es algo a lo que te acostumbres nunca. Eh, sobre todo los primeros días es difícil, ¿no? Cuando viajas y tienes muchas horas de diferencia horaria. Si es una hora, no tanto. Es decir, si de repente estás en el horario de la montaña, no como se llama en Estados Unidos, que es más uno. Eh, perdón, quiero decir el horario del este, que es más uno, eh, o el horario de la montaña, que es menos uno. Entonces, a lo mejor, de repente no, no tienes tanto problema. no Más uno o menos uno, casi no se siente. Pero ya cuando estás hablando de dos horas o más, o sea, con la hora del Pacífico en los Estados Unidos, o como ciudades como Buenos Aires o Río, ¿no? Que están en la parte más oriental del continente, donde hay tres horas más y de ahí, bueno, pues al resto del mundo sí se nota, sí se siente y es algo que te afecta. Pero bueno, otra vez, ¿no? Este Es algo a lo que te habitúas, te acoplas y sabes que es parte de tu trabajo y por eso te pagan y por eso eres honrado, ¿no? Con ser elegido para coberturas de ese tipo.
0: Y bueno, ahorita ya hablamos como de, de las grandes experiencias, de, de esa satisfacción, de, de pese a las jornadas largas de trabajo, pues saber que estás haciendo lo que te gusta. Ahora hablemos, pues, como se diría coloquialmente, del otro lado de la moneda. En todo este tiempo que ya llevas en, en el periodismo, ¿cuál ha sido como una de las experiencias más desagradables que que hayas este, experimentado, no sé, que te haya tocado como una, una bronca así muy fuerte en algún estadio, no sé, cosas así que haya habido alguna explosión, no sé, por así este, cercana a donde estabas, cuéntame. Sí, bueno, broncas en
1: los estadios me han tocado un montón, ¿no? Me acuerdo de muchas, pero creo que especialmente una un partido amistoso, NESA contra América, hace ya dos años, eh, fue un una también en Ciudad Cooperativa de un cruz a eh, también no también este, fue terrible y, y bueno, sí, son momentos desagradables ¿no? eh, por supuesto no todos los días son eh, pues miel sobre hojuelas no todos los días son disfrutables creo que una de las cosas que más nos pueden pegar a los reporteros o a los periodistas en general eh, son las guardias ¿no? este es lo que siempre platicamos y bromeamos a veces estas muchas horas parado, ¿no? En teoría sin hacer nada, pero tienes que estar pendiente. O sea, tampoco es como que digas ¡Ah! Estoy aquí esperando y me voy a tomar un café, me voy a comer. Pues si estás esperando que llegue X jugador en X vuelo, pues tienes que estar pendiente de, de, de a qué hora aterrizó, si pudo haber venido en ese o vía otra ciudad y revisar todas las puertas, estar atento permanentemente. Y a veces son jornadas muy largas, ¿no? De cuatro, cinco, seis, ocho horas de espera y a veces te vas con las manos vacías. La mayoría de las veces, de hecho. Entonces tienes que tener una alta tolerancia a la frustración y a esa capacidad también ¿no? de, de asimilación, de que así es la naturaleza de nuestro trabajo y de que no hay horario ni fecha en el calendario.
0: Y entonces, este, ¿se podría decir que esas broncas que, que me mencionaste como que serían algo de, de lo más desagradable que has vivido como reportero? Sí,
1: indudablemente. Pues nunca quieres ver a personas lastimándose, ¿no? O sea, eh, pues son actos irracionales o por euforia, ¿no? Eh, donde pues es, la, la pasión se desborda y las personas eh, pues cometen actos que probablemente después se arrepientan de ellos, o la mayoría, ¿no? Pero en ese momento pues no son conscientes. Y... Y sí, yo creo que eso, digamos, en una cobertura, ¿no? De cosas desagradables, digo, más allá de los disgustos normales, a lo mejor por un acceso o con un jefe de prensa o, o con alguien que a lo mejor te, te gritó algo, que son cosas normales y que pasan. Pero yo te diría que sí, o sea, como de lo más feo que he visto, pues han sido broncas, ¿no? Los estadios eh, muy fuertes, ¿no? Te mencioné dos, pero bueno, me han tocado un montón.
0: Y ahorita que también estamos hablando de esto de de los, a veces, como los disgustos que ahorita que lo mencionabas de con los jefes de prensa o en, o en, en las conferencias, a ti, no te tú que tocas temas a veces tan, tan, un poquito tan delicados como ya lo mencionábamos antes, como el tema de la corrupción en la cooperativa Cruz Azul, ¿nunca se te ha acercado alguien a decirte, oye, ¿sabes qué?, esto, si esto lo publicas o esto lo, lo sacas tú, puede haber consecuencias. Este, esta censura que lamentablemente en otras áreas este, del periodismo en México es el pan de cada día. Pasa en todos lados. Sí, 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 claro
1: claro que me ha ocurrido. Eh, es también parte de la naturaleza del periodismo. Eh, decía el gran maestro Richard Kapuscinski que el periodismo era siempre publicar las cosas que otros no querían que se supieran y que todo lo demás eran relaciones públicas. Y esa es la realidad. O sea, para ser periodista necesitas tener ética, tener congruencia, tener valores, pero al mismo tiempo saber que tratas con seres humanos y que los seres humanos, todos, todos, todos incluyéndonos, a nosotros los periodistas nos equivocamos un montón, todos cometemos errores y hay temas sensibles y hay temas que no les gustaría que se publicaran y, pero es tu trabajo y es la naturaleza de la misma, entonces claro, o sea, por supuesto existe eh, siempre esa presión, ¿no? Antes era más notoria con el tema no la censura, es una palabra que casi ya no empleamos, pero sí ciertas presiones y ciertos condicionamientos eh, respecto a si dices esto, pues entonces ya no vas a tener esto, ¿no? Eso sí sucede, es muy, muy común, pero es parte de un estira y afloja, es una liga en donde a veces está más tensa, a veces está más relajada y quienes realmente se dedican a esta industria saben que así funciona y creo yo también que se valora cuando una persona es honesta. Si tú publicas una nota y la nota es cierta, por más que le moleste a alguien o a mucha gente, pero no dice mentiras, ¿no? Es diferente a cuando tú publicas una nota con errores, de hechos, de acontecimientos, cuando estás eh, diciendo algo al aire o por escrito, sin tener la certeza de que así haya ocurrido, eh, pues es muy diferente, ¿no? Y, y eso sí te penaliza mucho a ti como periodista en tu credibilidad, que es lo más importante.
0: Que esto que, que dices de que, de que a veces este se publica sin... Sin tener certeza de algún hecho, sobre todo se da en los casos como, por ejemplo, en las indisciplinas de los jugadores, ¿no? O las fotos estas que sacan las revistas sensacionalistas que dicen que sí. estuvo un tal antro, pero a la mera hora nada más estuvo comiendo el jugador o cosas así, ¿no?
1: Al final hay que contar los hechos. El periodista tiene que estar seguro de que cada palabra es un hecho. Eso me lo enseñaron en el Reforma. Me decían, lee tu párrafo, lee cada una de las palabras, lee las oraciones y lee toda la idea que estás dando en ese momento. Bueno, pues cada palabra que pongas, ya sea un artículo, un adjetivo, un sustantivo, un verbo, etcétera Cada palabra es un hecho. Si, si una palabra no estás completamente seguro de que haya sido, entonces puedes cometer un error de hecho. Y un error de hecho es lo más costoso para un periodista y para un medio de comunicación, porque estás diciendo algo que no es cierto. Entonces, al final de cuentas, nuestro trabajo, otra vez como reporteros, es contrastar la información con diferentes fuentes, con las leyes, en este caso un ejemplo específico que estabas poniendo, o con la medicina, el deporte, si te vas a otro caso en específico, y tratar de contar, eh, otra vez, los hechos como son.
0: Y bueno, este... Uh, hablando un poquito de, del periodismo en la actualidad, ¿tú cómo ves a las nuevas generaciones? Porque pues en las salas de prensa en, últimamente, antes en tiempos antes de la pandemia, vaya, se veía mucho, mucho uh -huh. reportero pues como como que va empezando de, de medios chicos o estudiantes. ¿Tú cómo ves a esta nueva, nueva generación?
1: Mira, yo creo que en la nueva generación siempre habrá, como en todas las anteriores, personas que tienen mucho potencial, personas que tienen mucho talento y personas que están de paso y que saldrán pronto, ¿no? Este, eso es como todo, como hay buenos doctores y malos doctores, como hay buenos abogados malos abogados, ¿no? Y en el medio es igualito, eh, funciona de la misma manera. Lo que yo sí percibo y es algo que he comentado en otras entrevistas y es algo que a mí en lo personal me preocupa, es que las redacciones de los medios están tendiendo a desaparecer. Y este COVID-19 va a ser además un parteaguas en donde la mayoría de las empresas van a tratar de que sus empleados, para reducir costos, y es obvio, tienes que adaptar a la realidad de la economía mundial eh, y de la salud, en este caso específico, eh, las empresas pues van a tender a reducir costos, es así, ¿no? Y a cuidar la salud y la seguridad de las personas o de sus trabajadores. Entonces, a diferencia de hace unos años, como por ejemplo cuando yo llegué al periódico Reforma, yo primero venía de la carrera, yo ya había estudiado comunicación cuatro años, después venía de seis semanas de curso intensivo de periodismo, de reforma. Yo tenía muy claro a qué me quería dedicar y por eso rechacé ofertas de club, las secciones sociales y de nacional que para mí son las grandes ligas del periodismo, ¿no? cubrir temas de salud, de narcotráfico, presidencia de la República, Cámara de Senadores o Diputados, etc. Eh, yo quería los deportes, entonces tenía muy claro que ese era mi camino. Y después, al entrar a la sección, tampoco es que me publicaron mi primera nota con mi nombre, o sea, yo me tardé, o sea, tenías que pasar tres meses de prueba en el periódico para que tu nombre apareciera por primera vez firmando una nota publicada en el impreso o en la sección de, de digital. Y esa redacción, ¿sí? aunque bueno en mi caso me tardé un poco menos que esos tres meses, uh -huh. eh, en esa redacción yo estaba rodeado de personas que me coacharon, que me enseñaron, que me afinaron los detalles. Yo trabajé con Luis amor Echeverría, con Alejandra Benítez, que son dos reporteros periodistas que tienen... Más de 30 años de experiencia en el medio hoy, ¿no? acumulada. En ese entonces tenían 15 años o más de experiencia. Con Juan Martín Montes, que hoy es el editor en jefe de Mediotiempo.com. Con Alfredo Bush que lleva toda una vida trabajando en el medio y hoy está en marca. Y también le ha tocado Juegos Olímpicos. Con Jocelyn Flores, que es la coordinadora de todos los otros deportes en el Diario Récord y que también ha cubierto Juegos Olímpicos eh, trabajé con Edgar Contreras, que hoy para mí es el mejor reportero del Diario Reforma, de los que se quedaron eh, con Miguel Ángel Briseño que hoy, gracias a la vida nos ha la oportunidad de reunirnos Miguel Briseño era reportero, subió a coeditor y esa plaza de Miguel fue la que ocupé yo en ese momento entonces yo te estoy hablando de, de, de periodistas, de gente que no estuvo de paso en el medio, de gente que se quedó que al final, ya sea en ese mismo periódico o en otras eh, compañías, hicieron una carrera o seguimos, ¿no? En todos estos casos seguimos haciendo una carrera. Eh, entonces, esa formación de, de lo que te daba antes una redacción, y pues una redacción de medio impreso o de radiodifusora o de televisión, eso es lo que está tendiendo a desaparecer. Entonces, tienes por un lado el déficit de la educación en México, en donde a nivel formativo tenemos muchas deficiencias, todos, no importa si estás en la escuela pública o en la escuela privada, y por el otro lado ya no existe ese proceso formativo para los nuevos reporteros, para los chicos que hoy tienen la responsabilidad por un medio pequeño y por un salario bajo de salir y de ir y de pararse en una conferencia y de hacerle una pregunta a un jugador o a un entrenador y, y de cómo funciona y de cómo aprenden viendo, pues es como echar al ruedo a un torero que no toreó vaquillas, ¿sí me explico? Sí. Eso es lo que yo veo hoy y eso es una preocupación que yo tengo desde hace tiempo y es algo que mi experiencia me lo da, por cómo yo aprendí, por cómo yo tuve un proceso formativo, como yo sabía que las cosas no me las habían regalado, así que ya, ya me había costado, ¿no? que, que yo era bueno quizá uno en un millón eh, al haber sido egresado y de los 70 nos quedamos dos en el curso y de los 20 que entramos al curso todas las universidades solo contrataron a 10 en diferentes secciones y en deportes yo fui el único, o sea, también te ganas las cosas, ¿de acuerdo? Pero esa formación es lo que hoy yo veo que está faltando, ¿no? Entonces, los chicos, no es que no tengan ganas y no es que no tengan capacidad. La mayoría de ellos hay buenos y malos, pero lo que no tienen es formación. ¿Por qué? Porque eso ya no está hoy en día. Ya no, las empresas ya no se lo permiten. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Pues sí, que muchos de mis compañeros están verdes, pero tampoco es su culpa. Así es, es un proceso completo. Entonces, por eso digo que Hoy la, la preparación y la formación tiene mucho que ver con lo que tú hagas y tú te esfuerces, ¿no? Con la parte autodidacta. Y eso depende de cada quien, ¿no? ¿Qué tanto leas? ¿Qué tanta tele ves? ¿Qué tantos deportes ves?
0: ¿Qué tanto consumes? Información. Y hablando de esa falta de formación que ahorita me comentas, ¿tú crees que eso tenga alguna relación con esta crítica que a veces hace el aficionado? hacia los periodistas, como por ejemplo lo que pasó la semana pasada con Andrés Lilini, de que se le escapó ahí sin querer decir que no preguntaban nada de fútbol, entre comillas, y este, no, varios. Que... Ajá.
1: Sí, sí perdón que te interrumpa. Yo creo que no tiene que ver eh, con esto que estoy comentando. Eh, yo creo que hay perfiles para todo y también hay lectores para todo. Está comprobado y eso sí sería... Virtualmente imposible responderte qué fue primero el huevo o la gallina, pero está comprobado que una nota donde Miguel Herrera truena contra los árbitros eh, te da 10 o 15 veces más clic que una nota en donde Guillermo Almada habla del planteamiento táctico de Santos en ese partido. ¿Sí me entiendes? Sí, y sí, no sí. es por la dimensión de América o Santos, ¿no? De, de cuál puede ser más mediático. Estoy hablando específicamente de los temas que se abordan. Siempre va a ser más noticioso. Al final de cuentas, que un entrenador critique al bar o que un entrenador eh, se haya peleado o discutido. ¿Por qué? Porque eso es también lo que consume la gente. Es lo que ofrecen los medios de comunicación y lo que consume la gente. ¿Qué es primero? ¿Lo que nosotros damos como oferta o lo que los consumidores nos piden? Eso no lo sé. Eso creo que nadie podría responderlo a ciencia cierta. Eh, pero la realidad es que hay mercados para todo. También tengo colegas que en sus páginas, en sus blogs, eh, en sus cuentas de redes sociales o incluso en canales de YouTube, hablan específicamente sobre táctica, sobre movimientos en la cancha, sobre características de los jugadores y hay un mercado para todo, pero lo cierto es que no es la mayoría la que consume esos productos o esos, eh, digamos, contenidos en específico, ¿no? Eh, sobre lo que dijo el profesor Lilini, bueno, yo también puse en Twitter que estaba equivocado porque sí. de las ocho preguntas esa tarde yo estuve en la conferencia, eh, pues por lo menos seis o siete eran de fútbol. Ahora, ¿qué es fútbol? No? Fútbol no solo es táctica, fútbol no solo es la formación. Fútbol son muchas cosas. Fútbol también es disciplina. Fútbol también es la parte físico-atlética de los jugadores. Fútbol también son las variantes, pero fútbol también son las condiciones climatológicas o del campo de juego en las que te enfrentaste. Entonces, si de repente le preguntas, ¿cree usted que pesó la cancha para haber visto un partido deslucido? Por ponerte un ejemplo, pues creo que eso es una pregunta de fútbol, ¿no? Pero no, no le estoy preguntando si modificó a, a línea de de 5 o línea de 4 para el segundo tiempo, o si uno de sus contenciones se convirtió en interior, o si utilizó en lugar de dos puntas un falso 9, o no sé, ¿sí me entiendes? Al sí, final sí. de cuentas, creo yo que, que el fútbol es mucho más, ¿no? Incluso la disciplina, la alimentación, el COVID-19, son cosas de fútbol. Y están presentes, y las tienes que preguntar. Entonces, eh, bueno, yo no estuve muy de acuerdo con su comentario, lo dijo al final de la conferencia, efectivamente, pero creo yo también que tiene que ver con lo que consumen las audiencias, ¿sí? Y eso es muy importante cuando, al final de cuentas, todo en la vida es un negocio, ¿sí? El medio de comunicación subsiste porque la gente hace clic o porque la gente sintoniza la pantalla. Y si no tuviéramos audiencia, ni en digital, ni en radio, ni en televisión, en específico hablando de ESPN, pues entonces no tendríamos patrocinadores y no tendríamos trabajo y no podría la
0: compañía pagar
1: nuestros salarios
0: y es un círculo, ¿no? Creo yo que va más en ese sentido. Que es justo lo que también hace tu compañero, ¿no? Álvaro Morales, que, no, en, que él lo ha mencionado varias veces, que su programa Calle y Escucha, que es, dice que, le, que es el más visto de, de la cadena antes de, de esto de, del COVID. Y bueno, pues ahí... Es, es básicamente polémica, polémica, polémica y pues no, no se aborda como el tema táctico. Entonces ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo de que pues es un, un mercado que quizá no la mayoría consume y bueno, pues al público lo que pida, ¿no? Dice la, la, la frase. Sí,
1: tienes, o sea, si te vas a Argentina y te vas a Estados Unidos. Sí, a España. Y te vas a España <risa> sí. y te vas a Gran Bretaña y te vas a Italia, los talk shows son los que más audiencia tienen porque la gente tiene a la mano muchísima información sí eh, tiene a la mano muchísimas herramientas para sus propios eh, digamos su propio conocimiento sobre los hechos aparte ya vio el partido pero qué quiere quiere el análisis quiere la polémica quiere el debate ¿no? en, en generales no estoy hablando de todos no hay muchas audiencias eh, como periodistas nuestro trabajo en realidad no solamente es dar información veraz y oportuna, también es dar información inmediata el, el breaking news la noticia de último momento siempre va a ser lo que nos salve el pellejo a los reporteros, ¿por qué? pues porque obviamente yo sé que no soy un líder de opinión. mi trabajo no es ese, mi trabajo no es polemizar, mi trabajo no es meterme en una discusión que puedo hacerlo, ¿sí? pero no es mi perfil, mi perfil es otro entonces hay, hay para todo, ¿me entiendes? yo lo que quiero decir es que al final es, es también muy ambiguo y pensar que fútbol solo son los movimientos que el entrenador pone como fichitas o como conos en una práctica es mucho más que eso para mí y eh, al final de cuentas las audiencias es lo que consumen es lo que les gusta y tuve por ejemplo el chiringuito en España y es el programa de
0: más audiencia en los deportes y casi de táctica no van a hablar nunca ¿no? Sí, justo es el, la verdad que mencionábamos de España, justo es el primerito que se me vino a, claro. a la mente y de hecho... Este, según lo que ellos reportaron fueron creo que el programa deportivo con más audiencia durante esta, estos días que, que se generó toda esta polémica en torno a lo de Lionel Messi en el Barcelona es así es así porque la gente quiere el análisis la gente quiere el debate la gente quiere la diversidad de
1: opiniones porque al final de cuentas cuando lo tienes tú también te puedes formar como público un mejor criterio sobre algo
0: y bueno ya para ir, ir cerrando un poquito esta, esta charla bueno, pues tú te has desempeñado como, como reportero a lo largo de estos años. ¿Tú te ves toda la vida o todo lo que te reste de carrera como reportero? ¿O en algún punto sí te gustaría como incursionar en, en este tipo de programa de, de polémica como los que estábamos hablando ahorita?
1: No, por supuesto. Por supuesto que me gustaría estar en programa estudio. Eh, yo de todas formas creo que el periodista nunca deja de hacerlo. Incluso si estás en estudio, tu trabajo siempre tiene que seguir siendo el de reportar, el de buscar a las fuentes, el de tener información, porque toda polémica surge basada en una cosa, o la información o bien los acontecimientos, ¿no? los hechos, lo que sucede en un terreno de juego, por ejemplo, ¿no? O la información que se provee por parte de algún periodista que lo dio a conocer. Entonces, o como en este caso, la entrevista ¿no? que consiguió eh, Rubén Uria, ¿no? el periodista de, de Gol para Barcelona, ¿no? Sí. Eh, entonces, a raíz de eso, yo creo que como periodista y mi perfil, nunca dejaré de serlo, no, no tengo en mente, digamos... En algún momento decir, ah, ya no soy periodista, ahora quiero ser cronista, ¿no? O ahora quiero ser analista, únicamente eso, ¿no? Pero sí, eventualmente, el tener más espacios en los programas, claro que es un objetivo.
0: Bueno, pues esperemos muy pronto poder verte en, en esos espacios que, bueno, que ya te hemos visto en, en algunas cápsulas ahí en, en Fútbol Picante dando, dando reportes y pues también en me parece que en ESPN Radio Fórmula también ya te hemos visto, ¿no? Sí,
1: bueno, ya me ha tocado en Los Capitanes, en ESPN AM, eh, antes en Toque, ya me ha tocado estar en Sports Center también. Eh, al final, bueno, después de ocho años y medio, eh, he estado bastante en estudio, no de fijo, ¿no? Mi trabajo está en la calle y me encanta salir a la calle. Ha sido difícil, ¿no?, reportar desde sí, casa. Sí, imagino. ¿no? <risa> <risa> por, por redes sociales o por Zoom. Pero, pero sí, o sea, creo yo que más allá de que siempre que a ti como, como reportero te den la oportunidad de estar en el estudio, pues tienes que demostrar, tratar de demostrar más que el que está de fijo, ¿no? ¿Por qué? Para que recibas una nueva oportunidad, es como el suplente en un equipo de fútbol, tienes unos minutos, pues tienes que hacer lo mejor que puedas, ¿no? Para que el técnico, en este caso el productor, ¿no? eh, o tu jefe de información, te diga, ok, vas para la siguiente semana, no o vas dentro de dos semanas. Un poquito esto del COVID, pues obviamente nos ha cambiado la vida a todos, pero, pero sí sí, la idea es que ahora que regrese la actividad o un poco entre comillas la normalidad, estar un poco más en el estudio, es uno de los objetivos y por supuesto ¿no? es,
0: es parte del trabajo todos los días Bueno, pues esperemos que, que pues esa oportunidad te, te llegue porque te lo digo de corazón, creo que eres de los de los mejores reporteros deportivos de, de todo México por, por las grandes investigaciones que, que haces, no solo en lo deportivo, como ya lo hablábamos en, en lo legal, a mí me yo admiro mucho eso, eso que haces con, con temas este, como con lo de Billy, porque pues, o sea, no es algo sencillo. Y bueno, pues quiero quiero felicitarte por, por ese trabajo y esperemos pronto puedas este, tener un poquito de más espacios en, en estudio, como nos comentabas.
1: Que así sea y te agradezco mucho las palabras, Marcos, y saludos a todos los que nos verán en este programa y mucho éxito también en tus proyectos. Y eso, ¿no? El soñar no cuesta nada, como dicen, pero hay que tratar de llevar esos sueños siempre a objetivos y hacia metas. ¿Y qué es lo que quiero y qué es lo que necesito para lograr eso que, que busco? Bueno, esa es la diferencia entre los que solo sueñan y los que consiguen y conquistan sus sueños. Entonces, es pues excelente. Si esto le puede servir a la gente, eh, a ti mismo de algo, pues con Gracias. mucho gusto y con mucho aprecio.
0: Bueno, pues muchas gracias por, por tu tiempo, por, por aceptar esta entrevista en, en este espacio. Y como lo mencionabas, esperemos pronto, cuando pase todo esto, volver otra vez a las salas de prensa, a los estadios, a los campos de entrenamiento, etcétera.
1: Que así sea. Un abrazo grande. Gracias.
0: Vale, gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Y por acá estaremos la próxima semana con un nuevo invitado en conversación de ida y vuelta. Hasta la próxima.